0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Ferienzeit, Sommerzeit, da bleibt hoffentlich genug Muße, um sich mal wieder in ein dickes Buch zu vertiefen. Tipps dafür bekommen Sie heute in Quergelesen. Über das Leben an der Seite eines Spions und von einem buddhistischen Polizeichef erzählen die Bücher, um die es heute geht. Der neue Roman des preisgekrönten Krimi-Autors Friedrich Ani ist dabei. All die unbewohnten Zimmer. Und Berta Isler des spanischen Bestseller-Autors Javier Marias. Das alles gleich nach den Neuigkeiten der Woche. Es geht weiter auf Schloss Wiepersdorf in Teltow-Fläming. Das Land Brandenburg übernimmt jetzt die Trägerschaft mit der Landeskulturstiftung Schloss Wiepersdorf. Damit ist der Weiterbetrieb des Künstlerhauses gesichert. Ab Sommer 2020 dann sollen nach umfangreichen Renovierungen wieder Stipendiaten einziehen. Schriftsteller, bildende Künstler und Komponisten. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch zeigte sich erleichtert. Lange war die Zukunft des über Brandenburg hinaus renommierten Künstlerhauses bedroht. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit allen Beteiligten diese gute Lösung zu finden, dass die Kulturstiftung Schloss Wippersdorf an den Start gehen kann, vernünftig ausgestattet. Ich halte das für die beste Lösung. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch. Birgit Birnbacher, so heißt die Gewinnerin des diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preises. Das ist einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum und vergeben wird er immer im Rahmen der Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Birnbacher ist Österreicherin, 33 Jahre alt und hat die Jury mit ihrem Text Der Schrank überzeugt. Hier ein Auszug aus ihrer Lesung beim Bachmann-Preis. Ein Hitzekollaps war das jedenfalls nicht. Der ist nicht einfach zusammengeklappt. Wohl ist er das, sagt der Belakovic. Gelegen ist er schon, sagt die Beckmann. Gefallen ist er nicht, sage ich. Er hat sich hingelegt. Der konnte nicht mehr. Nicht mehr was. In dem Gewinnertext geht es um eine Mitdreißigerin im Prekariat. In der Laudatio hieß es, die Sprache sei knisternd. Sie rühre auf, ohne Winke mit dem Zaunpfahl, erzähle der Text vom Lebenskampf und von Ferne klinge sogar Samuel Beckets Endspiel an. Das waren sie, die Neuigkeiten der Woche. Tabor Süden, Polonius Fischer, Jakob Frank. So heißen die Ermittler, die Friedrich Arni in seinen Krimis der letzten Jahre ermitteln ließ. Zumindest die bekanntesten. Der 60-Jährige hat ja immerhin schon an die 50 Bücher veröffentlicht und Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben für die er unter anderem auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Jetzt bringt er seine drei berühmtesten Polizisten zusammen. Im neuen Roman von Friedrich Arni, All die unbewohnten Zimmer, René Zucker hat das Buch gelesen. Friedrich Arni hat ein neues Genre geschaffen, die
2: Literatur des weißen alten Mannes. Arni selbst ist nicht wirklich alt und auch nur halb weiß, die andere Hälfte kommt von einem syrischen Vater. In seinen Romanen tauchen öfter Figuren auf, die nicht ganz astrein sind, und darüber ist man meistens froh. Obwohl sie keinen Frohsinn versprühen, so bieten sie doch eine Gegenperspektive auf das Leben, das die rein deutschen Protagonisten auf die eine oder andere Weise vermasselt haben. Tabor Süden, Annis schweigsamer Ermittler, ist ein Mann, der schon viele Fälle ermittelt, wenn auch nicht immer gelöst hat. Mittlerweile hat er sich eher auf die Suche nach Verschwundenen spezialisiert, meistens Menschen, nach denen sonst keiner sucht. Unsichtbare, gescheiterte Querköpfe und Verwirrte. Davon wimmelt es auch in diesem Roman, den man schon lange nicht mehr als Krimi bezeichnen kann. Vielmehr könnte man ihn als Münchner zen Gesellschaftsbeobachtung einordnen. Dazu passt auch das schöne Ritual des neuen Chefs vom K111 im Polizeipräsidium, der ehemalige Mönch Polonius Fischer. Er hält nicht nur manchmal wie selbstvergessen Händchen mit Taborsüden, er legt auch großen Wert auf ein gemeinsames Mittagessen der Kollegen.
0: Wir setzten uns an den langen Holztisch im Chefbüro, jeder mit seinem Teller vor sich. Einer von uns stand am Stehpult, das Fischer von zu Hause mitgebracht hatte und las aus einem Buch vor. Manchmal aus der Bibel, manchmal aus einem Roman, einem Sachbuch, einem philosophischen Werk. Die Lesung dauerte maximal zehn Minuten. Währenddessen aßen wir, wir aßen und tranken, sprachen kein Wort. Im Hintergrund klingelten Telefone, das alte Faxgerät spuckte immer noch Blätter aus, Computer vermeldeten klingelnd Nachrichten.
2: Der Polizeipräsident nennt die Abteilung die Zwölf Apostel. Außer Fischer und Süden sind da noch Jakob Frank, ehemaliger Kommissar, der nun hinterbliebenen schlimme Nachrichten überbringt, weil er das gut kann und in direkten Kontakt mit Toten steht, und einzige Frau und halbe Syrerin, Farisa Nasri. Das Zusammenkommen dieser vier Protagonisten ist in diesem Roman erstmalig und wird Friedrich Leser freuen, da sie jeden von ihnen aus anderen älteren Romanen kennen. Aber auch für Ani Novizen ist die Lektüre ein Genuss. Sie müssen nur besser aufpassen, um zu erkennen, wer da gerade spricht. Geklärt werden müssen unabhängig voneinander der Mord an einer Frau, bei dem auch ein Polizist verletzt wurde, und an einem Streifenpolizisten, der erschlagen wurde. Ani führt durch ein München, das man nicht wiedererkennt, wenn man die Stadt nur aus Fernsehfilmen und von der Durchreise kennt. Hier ist kaum etwas Schön, und Bussis werden auch keine verteilt. Hier geht es ziemlich zur Sache unter den Menschen. Sei es in Wohnungen von Zeugen, von Beteiligten im Flüchtlingsheim oder in dem Haus, das nur von alleinstehenden Männern bewohnt wird. Lange hat man nicht so ausführlich und so gnadenlos über einsame Männer lesen können. Und lange konnte man nicht eine so hervorragende Analyse wie die von Polonius Fischer lesen, die der einem möglichen Verdächtigen vorträgt.
0: Ich frage mich, was für ein Gott sind Sie, dass Sie sich selbst zum Sündenbock erklären? »Wie wurden Sie der Mann, als der Sie heute vor mir sitzen? Sie leiden unter der Männerkrankheit der Selbstverachtung. Das wundert mich ein wenig, denn Sie hatten Menschen um sich, von denen Sie geliebt wurden, Ihre Ehefrau, Ihre Tochter, Ihre Lebensgefährtin.« Sie hätten sie heilen können. Das ist nicht passiert. Sie wollen nicht geheilt werden. Sie wollen der bleiben, zu dem sie sich erkoren haben. Möglicherweise müssen sie das Menschsein noch mal neu lernen und dann immer weiter üben.
2: Ein Ratschlag, den man allen Wutbürgern und anderen Verbitterten mit auf den Weg geben möchte.
0: René Zucker über
1: all die unbewohnten Zimmer von Friedrich Ani Erschienen bei Surkamp. 494 Seiten hat der Roman. Was, wenn das ganze Leben auf Geheimnissen aufgebaut ist, auf Lügen und Unerzähltem? Tja, so ergeht es dem Paar im neuen Roman von Javier Marias, der in den neunziger Jahren schlagartig weltweit Erfolg hatte, mit seinem Roman Mein Herz so weiß. Zwischen diesem Welterfolg und seinem neuesten Buch Berta Isla, um das es jetzt hier gehen soll, ja, da liegen acht weitere Romane, viele Erzählbände und Essays. Berta Isler also, so heißt das neue Werk von Javier Marias. Es ist zum einen die Geschichte einer Liebe, unschuldig, jung und voller Zukunftsversprechen am Anfang. Aber schon bald ist sie eingefroren und vorgezeichnet, eine Sackgasse, ein Standbild, so scheint es, die sich äußerlich zwar weiterentwickelt, zwei Kinder werden geboren, innerlich aber keine Chance hat. Und das liegt an dem Beruf, den Thomas ausübt. Er ist Spion. Unfreiwillig gerät er in den Dienst des britischen Geheimdienstes. Der ist schon lange scharf auf seine Mitarbeit, will ihn schon als Student in Oxford anwerben, weil Thomas halb Spanier, halb Engländer mehrere Sprachen fließend beherrscht und Akzente fehlerfrei imitieren kann. Thomas traute seinen Ohren nicht. Er als Undercover-Agent, er als jemand anderer, der fremde, erfundene, trügerische, eingeimpfte, fiktive Leben lebte, wie Wheeler gesagt hatte. Es wollte ihm einfach nicht in den Kopf, wie er auf diesen Gedanken, diese Möglichkeit hatte kommen, wie sie dieses Gespräch hatten führen können, das für ihn so unwirklich, so fantastisch war. Als hätte er es geträumt. Aber nein, da saß sein Mentor mit der Narbe am Kinn, lenkte, beriet, belehrte, führte ihn. Und doch war das alles Unsinn, eine Illusion, eine Unmöglichkeit. Doch dann wird aus dem Unvorstellbaren Wirklichkeit. Und die Zukunft, die gerade eben noch so viele Möglichkeiten für ihn parat hielt, sie ist von da an vorgezeichnet. Und jetzt macht Javier Marias etwas Interessantes. Er erzählt Thomas' weiteren Weg nicht mehr aus dessen Perspektive, sondern durch die Augen von Bertha. Sie weiß nicht, wer der wahre Arbeitgeber ihres Mannes ist. Als er aus England nach Madrid zu ihr zurückkehrt, das Studium in der Tasche, da stellt sie aber fest er schien nicht
3: neugierig darauf zu sein, was das Leben für ihn bereithielt. Hatte keine Ziele, keinen Ehrgeiz, keine Unruhe, nicht einmal Fragen. Manchmal war mir, als lebte ich mit jemandem, dessen Schicksal bereits vorgezeichnet ist oder mit einem Gefangenen ohne Fluchtmöglichkeit, der den Tagen gleichgültig gegenübersteht, da er weiß, dass sie ihm keine besonderen
1: oder angenehmen Überraschungen bescheren werden. Sie weiß noch nicht, wie recht sie mit ihren Beobachtungen hat. Im Laufe der Geschichte kommt doch noch ans Licht, für wen Thomas wirklich arbeitet. Aber was er genau macht, wo er sich auffällt, ob er Verbrechen begeht und mit wem er es zu tun hat, all das bleibt für Bertha unerzählt. Genau wie für die Leser des Romans. Auch wir müssen uns die Arbeit von Thomas zusammenfantasieren. Fragen stellen sich. Kann man mit jemandem leben, von dem man nicht weiß, wie er den Großteil seines Lebens verbringt, der die Hälfte der Zeit weg ist, zuletzt sogar jahrelang, ohne zu wissen, wo und ob er zurückkommt? Was macht so ein Leben mit seinen Protagonisten? Wie viel Oberfläche, wie viel Geheimnis verträgt eine Liebe? Und wie viel Selbstbetrug das eigene Leben? Javier Marias erzählt in langen, ausschweifenden Beschreibungen Gedankenspielen, anderen Sätzen und detailreichen Innensichten, vor allem ein Ehedrama. Eingerahmt von einem spionage -Thriller. All das vor dem Hintergrund spanischer und britischer Geschichte, angefangen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. 654 Seiten sind das, die Spannung ja irgendwie neu definieren und immer wieder neue Türen aufstoßen. Die perfekte Urlaubslektüre, wenn Sie mich fragen. Erschienen ist Berta Isler im Fischer Verlag, aus dem Spanischen übersetzt von Susanne Lange. Annie Ernaud. Die Frankophilen unter Ihnen kennen ihren Namen und ihre Bücher wahrscheinlich schon lange. Anderen, auch mir, ist die Schriftstellerin aus Frankreich erst vor zwei Jahren aufgefallen. Da erschien ihr Roman »Die Jahre« auf Deutsch und war ein großer Erfolg. In diesem Buch erinnert sich Annie Ernaux an die Stationen ihres Lebens und verzahnt es mit dem kollektiven Gedächtnis nicht nur der Franzosen. Jetzt gibt es »Die Jahre« auch als Hörspiel, prominent besetzt mit Corinna Haarfuch und Constanze Becker. RBB-Kulturreporterin Sarah Murrenhoff hat sich Zeit dafür genommen. Woran erinnert man sich am
3: Ende seines Lebens? Wer oder was bestimmt, welche Erinnerungen bleiben und welche schwinden? Der Hungerwinter 42. Kälte. Steckrüben. Lebensmittelengpässe.
2: Tabakmarken. Bomben. Der Lichtschein am Himmel. Der Dreck aus Fahrrädern und Pferdekarren nach der Kapitulation. Plünderungen von
3: den Ausgebombenen.
2: Die in den Trümmern nach Familienfotos und nach ihren Ersparten suchten.
3: Vier markante Schauspielerinnen im Alter zwischen 35 und 82 verleihen der Lebenserzählung von Annie Ernault ihre Stimmen. Nicole Heesters, Corinna Harfuch, Constanze Becker und Birte Schnöink sprechen in der Hörspieladaption einen jeweils anderen Lebensabschnitt von Annie Ernault. Der französischen Autorin, die eine Autobiografie geschrieben hat, die ohne ein Ich auskommt. Ausgehend von persönlichen Erinnerungen fasst sie das kollektive Gedächtnis der letzten 80 Jahre in Worte.
2: Anhand der Kleidung unterschied man kleine Mädchen von jungen Mädchen, junge Mädchen von jungen Frauen, junge Frauen von älteren Frauen, Arbeiterinnen von Ladenbesitzerinnen und Büroangestellten. Die Reichen sagten über Verkäuferinnen und Sekretärinnen,
3: die zu schick gekleidet waren,
2: sie trägt ihre gesamten Ersparnisse am Körper.
3: Fast eineinhalb Stunden lang tickt das Metronom unaufhaltsam, kontinuierlich, wie der Sekundenzeiger einer Uhr oder wie der Herzschlag eines Menschen? Es macht die Erinnerungsfragmente noch rhythmischer und unterstreicht das Lebensthema von Annie Ernaud. Wie vergänglich ein Leben, wie flüchtig individuelle Erinnerungen sein können. Als Ethnologin ihrer selbst begreift sich Annie Ernaud und macht ihr Leben zum Exemplum. Die Kindheit während der Nachkriegszeit, die verklemmte Sexualmoral der 50er und 60er Jahre, der heimliche Traum von der Antibabypille ein Studium als Frau aus einer Arbeiterfamilie. Die Überzeugung, dass es unvereinbar ist, Mutter und gleichzeitig Intellektuelle zu sein.
2: Dann musste es weggemacht werden. Die Reichen fuhren in die Schweiz. Alle anderen legten sich auf den Küchentisch einer fremden Frau, ohne medizinische Ausbildung.
3: Simone de Beauvoir zu lesen bestätigte nur, dass es Pech war, eine Gebärmutter zu haben. Körperlichkeit und die Rolle der Frau. Darauf legt die Hörspielbearbeitung einen besonderen Fokus. Und trifft dabei den klaren, ganz eigenen Ton Annie Arnauds und ihr suchendes, dezent poetisches Herantasten an die große Frage, wie wir geworden sind, wer wir sind.
2: Wenn das hier eine Revolution war, dann äußerte sie sich so, in Körpern die Raumeinnahmen.
3: Es würde ein heißer Herbst werden, gefolgt von einem heißen Frühling.
2: Bis man irgendwann nicht mehr daran dachte und beim Anblick einer alten Jeans sagen würde, die habe ich 1968 getragen.
3: Später, wenn man als Mutter, Großmutter, pensionierte Lehrerin und geschiedene Ehefrau auf die Zeit zurückblickt, die man selbst miterlebt hat. Denn darum geht es in die
1: Jahre.
2: Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird.
1: Sarah Murrenhoff über die Jahre von Annie Erno als Hörspiel auf einer CD bei der Audio Verlag erschienen. Das war quergelesen. Bleibt noch der letzte Satz, wie immer, der erste aus einem Roman. Diesmal kommt er aus Der Vorleser von Bernhard Schlink.
0: Als ich 15 war, hatte ich Gelbsucht.
1: Der Vorleser. Ein großer Erfolg war das damals, 1995, für Bernhard Schlink. Der Roman wurde auch mit Kate Winslet in der Hauptrolle verfilmt. Schlink ist gestern 75 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und damit sage ich Tschüss, einen schönen Sonntag noch. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
0: Inforadio Podcast.